0: Futuro, aunque no quieras.
1: Hablamos con él de novelas, pero no las que protagoniza. Las que leemos. Y ahora La dicen, libros. Libros. Con Gonzalo Heredia. Buen día, Gonzalo, ¿cómo te va?
0: Pero, pero qué maravillosa esa presentación, ese separador, por favor.
1: No es cierto que sí.
0: Sí, había otro diferente, ¿no? Y Era diferente
1: claro, antes. Claro, porque esto va cambiando permanentemente. Eh, escuchame una cosa. No te voy a forzar a que des tu punto de vista respecto de la consigna que hemos establecido hoy, pero quiero introducirte en el tema. Y vos, si tenés algo para aportar, lo aportás. Y si no me decís, no tengo nada para aportar, ¿verdad?
0: Me gusta, me gusta porque no tengo idea de la consigna. La Bien. mayoría de las veces sí, pero hoy no.
1: Bien, perfecto. Bueno, lo que tengo para contarte es algo que está hoy en tapa del diario Clarín, que sostiene que tras la pandemia, pero en realidad no hemos salido todavía, pero ponele que a este momento le llamamos tras la pandemia, seis de cada diez tienen más sexo. En realidad, cuando te metes en la nota, tiene, dice que... Eh, estamos teniendo un sexo parecido al que teníamos prepandemia ¿no? Ya en eh, niveles de sexo parecido a los de ese momento Pero después los números dicen La mayoría de los encuestados dijo tener sexo entre dos y tres veces por semana Pero esto es 19% Una vez por semana 18% Entre 15 y 20 días 17% Una vez por mes 11%, directamente nunca 12%, y un 9% supera los cuatro encuentros semanales que nos hemos enterado que es lo que le pasa a Jennifer, ah, ¿cómo se llama esta chica? Jennifer López con eh, Ben Affleck, que parece que pusieron en su contrato prenupcial, ella le puso, mirá, si no me cumplí cuatro veces por semana, vamos a tener que reconversar esto. ¿Tenés ¿Qué, algo qué presión, para aportar?
0: No sé, no sé en qué lugar primero, a ver, no sé en qué lugar pararme de, de todo ese porcentaje que dijiste, seguramente... Según la nunca, semana, no, ¿no? Tam... Claro, o sea, es, es muy relativo, ¿viste? Porque las claro. la parejas que tienen hijos, hijas, hijes, es muy diferente a las que no tienen, Vamos, partimos de esa base. Uh -huh. Segundo, después, o sea, estamos viviendo en un mundo, sobre todo en un país, en donde asolearse el ano está muy de moda. No, y a la mí podés eso creer me da un poco eso. De... Me, me da un poco de intriga, digo, porque hay algo, evidentemente, con el cuerpo que está pasando post-pandemia o después de la pandemia, que evidentemente eh, es diferente.
1: Pero hay un nivel de eso, que estamos empezando a alcanzar. Respecto de eso, antes de que sigas, quiero decirle a cualquier oyente que tenga ese plan que es una zona muy sensible, que no, no da para que la estés exponiendo así al sol. Te mando un abrazo, sé lo que quieras. <risa>
0: Bueno, no sé, la
1: gente es rara, viste.
0: A mí, a mí, me mata porque las fotos que hay en las redes sociales, las, las fotos que circulan son espectaculares.
1: Espectaculares. O sea, ves la cara de la persona, pero o sabes que está en culo.
0: No y aparte te tira un buen día o buen día.
1: <risa> Acá estoy asoleando, Milano. Dios claro, mío. Claro,
0: claro, exactamente.
1: Bueno, en fin. Eh, entonces, panorama con niñas cambia y después hay que ver eh, sí. la semana.
0: Sería la conclusión. Y sí, y, a, y aparte, y aparte también, eh, eh, aprendi, como aprendimos a estar todos juntos en una casa después de la pandemia, los lugares, ¿viste? son acotados, el tiempo es mucho más breve. No son excusas estas, ¿eh? pero, <risa> pero sucede eso.
1: Muy bien, le vamos a avisar a Brenda acá todos los argumentos por cualquier cosa. Atendemos un asunto. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, me, me pediste hace hace un par de un par de semanas. Siento que hace mucho que no fue que la no hablamos, semana pasada, pero, pero como
1: nos cambió el día esta semana estamos raros.
0: Claro, 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 claro. Bueno, siento que hace que, que fue hace un montón y la última vez hablamos o me dijiste esto de libros que nos sensibilizan, libros que nos llevan a ese lugar emotivo, quizás. Sí. Y la verdad que, a ver, para, para partir de un lugar siempre es muy relativo lo que nos puede pasar con un, con un libro. Entonces, digo, digo, con la experiencia de un libro, de una película, nos puede sensibilizar o llevar a ese lugar de emoción. A, B o C, depende cómo estemos.
1: Es cierto, pero también es cierto que, ponele, el 88% de las personas que vieron DC lloraron.
0: Yo vi DC Zaz. Y me aburrió muchísimo No, o sea, es que la gente público como vos coma.
1: me cae mal
0: Claro, yo sabía Yo sabía, viste yo, yo arriesgo y digo Y es más, y puedo decir algo también Con respecto a los libros El libro, me acuerdo que hubo un libro Que se que estuvo como muy de moda Y que muy, muy de boca en boca, se llama Stoner eh, Que era como el, la, el último hit que todo el mundo debería leerlo, debería leerlo, y yo lo leí y no me pasó absolutamente nada, no me pasó de eso que tanto se hablaba. Claro. Cuando el, se habla mismo, mucho es mismo, un problema. Cuando se habla mucho es un problema, lo mismo me pasó con Prohibido, prohibido Morir Aquí, de, de Elizabeth Taylor, y me pasó exactamente lo mismo, me parece como un gran libro, una, gran, una, una historia hermosa, puedo entender también el porqué del boca en boca, uh -huh. pero no entiendo el furor. Claro. Lo que, lo que yo traje hoy también pasaba algo muy similar con el boca en boca, Ajá. y a mí realmente, eh, yo me encontré llorando, viste, cuando vos no estás preparado, o, o, o no, no, está, no empezás un libro con ese plan, y, y llegando al final, como la, las frases, o los textos, o las oraciones, son como una especie como de, de, de daga que va como entrando en tu cuerpo, y llega a ese lugar en donde... Literalmente tocó, está llorando, claro. a mí me pasó eso sí. Me tocó, con, con dos libros, o por lo menos me acuerdo de dos libros El primero es un, es un narrador norteamericano Que siempre digo lo mismo, ¿no? cada vez que hablamos, Pero me, evidentemente me gusta mucho la narrativa norteamericana y, y siempre digo, es uno de mis preferidos O es mi, mi, mi escritor preferido en este momento Porque también estoy leyendo un libro nuevo de él Y me llegó, se llama Primera Luz de Charles Baxter él es un eh, eh, escritor norteamericano. Eh, bien, como de esta camada de André Dubus, que, que ya lo nombré, o, sí. o, o Chiver, o, o más, más Richard Yates, más por esa onda. Bueno, en Primera Luz, lo es que, lo que cuenta es la historia de dos hermanos. ¿Vos tenés hermanos, hermanas, hermanas? Sí, hermanos?
1: tengo y son los más grandes del mundo universal.
0: Exactamente eso. Yo también tengo una hermana más chica y, y Primera Luz cuenta la historia de un hermano y una hermana. Pero eso ¿qué tengo hace yo. Baxter <risa> ¿Qué hace Baxter tan maravillosamente bien? Empieza con una escena de lo más eh, cotidiana quizás Que es el encuentro de ellos dos en el auto En realidad no se el encuentro Están yendo a comprar petardos juegos Ajá. artificiales Ajá. Con el hijo de ella, con el hijo de ella detrás Y empieza a contar la relación de estos dos hermanos Y va, lo que hace es ir para atrás en el tiempo las escenas, los capítulos, van como metiéndose como en ese pasado de estos dos hermanos, siempre en estos dos hermanos, hasta que llega a la última escena, para mí contar escenas finales de libro no es desespoilear, leer una novela siempre es una experiencia, uh -huh. hasta que llega a la última escena en donde el hermano más grande, mira lo cuento y ya te juro que me conmueve, Ay. el hermano más grande va a conocer a la clínica a, la, a su hermana recién nacida, y es una de las escenas más Hermosas que he leído en mi vida, porque, primero, obviamente, que uno siempre pasa esto de sentirse reflejado uh -huh, o, o emparentado, atravesado, identificado exactamente. Y, y, y después porque está contado justamente de esa, la, lo que el, el título de la novela se llama Primera Luz, por eso, porque es la primera luz que eh, este hermano que se llama eh, Hugh, eh, tuvo en su vida, o esa primera luz que lo marcó, y que también nos marca, los, los, los que somos hermanos, los que tenemos hermanos, hermanas, hermanes, digo, hay algo de eh, compartir tu vida, tu, tu, tu formación sobre todo, a través de, de, de todo lo que vas a vivir después, y también cómo eso nos marca a nosotros, digo, cómo, cómo la herencia paterna, materna, nos marca y nos y nos, fo, nos forja nuestra personalidad. Y la única testigo, en mi caso, es mi hermana, claro. eh, que, que sabe y conoce y fue testigo de todo eso. Entonces, digo, como primera luz en ese sentido, en el sentido de una vida marcada por, por un hermano por una armada. Es, es maravilloso. Ojalá que les pase lo mismo que me pasó a mí con este con, ya con novela. Ya estoy
1: erizada. Decí de vuelta el nombre de autor y libro.
0: Eh, se llama Primera Luz, de, sí. de Charles Baxter Yo recomiendo mucho, editó Fiordo, que es una editorial hermosa Yo recomiendo mucho eh, que primero conozcan a Baxter Y si, y si eh, caen en las, en las redes de Fiordo, que es una editorial divina También van a encontrarse con otro escritor que, Del que voy a hablar en algún momento Que se llama Richard Yates, que también es uno de mis preferidos eh, Pero bueno, vayan, vayan a por él
1: Excelente eh,
0: Decime si hay tiempo para otra cosa sí. y te puedo contar brevemente No algo. sabía
1: si impulsarte a ello, sí hay
0: <ríe> Bueno, hace, hace un, un tiempito, unos no sé cuatro o cinco años <ríe> Me invitaron por primera vez a, a, a presentar una novela a la Feria del Libro Justamente que ahora va a empezar la Feria del Libro uh -huh. Creo que empieza mañana jueves <ríe> Bueno, <ríe> me, me, me presentaron a un escritor francés que se llama Olivier Bordeaux él había escrito su primera novela, eh, era, era un escritor y, eh, inédito, escribió su primera novela que se llama Esperando a Mr. Bojangles y fue como un éxito así como mundial, pero así como viste esos éxitos que son de primeras novelas que decís, sí. Uf, la qué buena novela, cuántas la pegó, pero así como sí. mundialmente, traducciones, bla, 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 creo que acá lo tradujo eh, Salamandra.
1: Ajá.
0: Esperando, esperando a Mr. Boyangles es una historia preciosa <coughs> de una pareja que... Si querés tomarte eh, un vaso de agua,
1: te puedo, puedo conversar un no, poco. Tengo,
0: tengo, el, tengo el mate Tómate, tómate, si
1: querés, eh, un sorbo del mate y te estiro mientras le digo a los oyentes que estamos conversando con Gonzalo Heredia sobre aquellos libros que sensibilizan.
0: Acá estoy de nuevo. Bien. Eh, es la historia de un matrimonio Hermoso y siempre está narrado de, eh, del punto de vista del niño ¿Qué tiene este matrimonio? Es un matrimonio de los más excéntricos Esperando Mister Mr. Boyang se llama justamente por la canción de Nina Simone Que yo conocí, que no desconocía por completo, que es una, es una canción hermosa y que, y que el padre y la madre lo bailaban todo el tiempo o sea, son, son esos matrimonios excéntricos, bebedores de armadores de eventos de, de, de cócteles y demás y siempre estaban bailando y siempre había esta armonía. pero este matrimonio excéntrico tiene algo, una particularidad ¿no? la educación pasa por otro lado y hay animal dentro de la casa como por ejemplo tienen una especie como de, de, de garza, de mascota y demás son estas, eh, estas eh, historias tipo eh, ¿vos te acordás de la película de gran pez de Tim Burton?
1: ¿Esa nos hizo llorar a todos o no?
0: Bueno, a eso es a lo que voy, exactamente eso, porque son estas historias como medias fantásticas uh -huh. que nos han contado de chicos, nuestros padres, nuestras madres y demás, y nosotros nos imaginamos como ese mundo ideal, ese mundo hermoso, bastante divertido, porque imagínate que a los ojos de este niño todo es, eh, es divino. O ellos, eh, los padres, por ejemplo, pensaban que la mejor forma de educar al hijo era que sea partícipe de, de los eventos que, que ocurrían en la casa y demás, y no ir al colegio, y estaban en contra de todo ese sistema de educación y demás, y se la pasaban viajando y todo eso. Esta novela lo que tiene es una novela de personajes, de personajes hermosos y tiernos, como recién hablaba de, de Tim Burton, de, de, del Gran Pez, hasta que, bueno, en un momento empieza como a colarse en la realidad, porque todo es como bastante... Eh, efímero y fantasioso pero empieza a colarse la realidad te das cuenta que esa madre realmente no es tan copada como, como, como la describía, claro. sino que tenía un claro, eh, claro síntomas de, de, de locura y ese padre estaba, un estaba muy enamorado de esa madre, pero también te das cuenta de que había algo en donde el alcoholismo estaba haciendo estrago en su vida, bueno cuando cambio de mundo, cuando el mundo se vuelve de, 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 de color, se vuelve como un poco blanco y negro, hay un quiebre eh, emocional que es, es, es divino también, porque también es el paso a la adultez. Total. Es el paso de, de que uno deja de ser pendejo, uno deja de, ser, de tener esta mirada inocente, y empiezas como a insertarte en este mundo maravilloso del que vivimos, que es tan real y tan cruel, ¿no?
1: Claro, qué interesante. Y este libro, de vuelta, se llama...
0: Se llama Esperando a Mr. Jungles de Olivier Bordeaux, eh, que editó Salamandra. Es una, es una, es una tapa amarilla en donde hay una pareja eh, bailando. En donde, bueno, es, es, es una novela hermosa. Son esas novelas en donde uno, por lo menos a mí, yo me encontré llorando. Literalmente. Eh, Cuando leyendo. decís llorando,
1: decís te, estoy lagrimeando un toque o tipo estoy llorando fuerte.
0: Se me caen las lágrimas y no lo puedo controlar, y ah. se me deforma la cara. sí mira, te, te lo voy a mostrar porque estamos con, con cámaras. <risa> y mira,
1: Ay, sí, sí, sí. Haciendo Sí, así, sí te entiendo. Con vamos, la cara rugada Se ¿no achina todo. Rugada sí, sí, lágrimas. Sí, entiendo perfectamente. Bueno, entonces, eh, agendados los libros, nos vamos a sensibilizar un poco, o a ver si nos sensibilizamos con lo mismo que se sensibiliza Gonzalo. Y, Ojalá que sí. Quiero aprovechar este espacio. Eh, Podría ser analizado como un chivo, pero realmente no lo es porque tiene que ver con estas sensibilidades porque el último libro con el que yo lloré es un libro que hoy voy a tener el gusto de presentar en el, la Casa del Bicentenario, que quiero ver la dirección, Río Bamba 985, hoy a las 6 de la tarde que es Diario de una Princesa Montonera, el libro de Mariana Eva Pérez la hemos entrevistado en este programa hace un tiempo, es hija de desaparecidos, pero además ella tuvo unas horas de ser secuestrada y además tenía un hermano desaparecido que luego, en realidad apropiado, que luego eh, apareció y entonces, bueno, todo lo que va contando respecto de su vínculo con su hermano, que es muy conflictivo, respecto de su vínculo con el juicio y toda su historia familiar y después respecto de la vida porque la sensación es que a veces cuando decimos hijos desaparecidos o nietos apropiados parece que fueran solamente eso y no hubiera ahí seres humanos. Entonces toda la descripción que ella hace y cómo además eh, mucho de su camino está atravesado por el feminismo es realmente una mirada muy interesante una lectura muy piola para hacer, así que recomiendo Diario de una Princesa Montonera, ya que estamos ¿Lo leíste?
0: No, a eso iba, no, no lo leí, pero sé que es un gran libro, sé que es una, una gran novela, no la, no la entrevistamos también, eh, y son, es, es famoso de los pendientes libros que tengo para leer.
1: Está bueno y ahora la nueva edición tiene como una segunda mitad, que es después de que terminó ese diario, siguió el, con el diario, entonces ahora... Es un diario más completo de distintas etapas de su vida, muy interesante también. El momento en que es mamá, el momento en que tiene su segundo hijo, es interesante ir recorriendo ese camino. Gracias Gonza, hasta la semana que viene.
0: Gracias a ustedes. Besos. Besos.